0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Seguimos con la sección en la que hablamos pues, de pues de, de objetivo aire libre, ¿no? de naturaleza, de, de salud, de, de familia, de, de niños, de infancia, de, de, de cómo encontrar pues, pues poquito a poquito ¿no? cómo ir mejorando nuestros hábitos, eh, para pues sobre todo pues por, por ellos, no pero que a la vez pues ya sabemos que, que a nosotros pues nos, nos repercute de la misma manera o quizás incluso más eh, que a los peques. Eh, hoy estamos con con Llanos de salvaje Hola Llanos, bienvenida a Maternidad Viajera.
1: Hola Laura, muchas gracias, encantada de estar por aquí, de conocerte.
0: Sí, es que bueno, pues os explico que llevamos como un año y pico en busca de este, de este podcast porque bueno, pues al final es, es cierto que estando en Estados Unidos y el tema de los horarios por el mundo siempre es una complicación, ¿no? Eh, pero bueno, pues ya está, eh, aquí estamos y a mí es un tema que me hace mucha ilusión hablar. Eh, ya nos. Tiene... A me
1: refería a conocerte, no en persona, pero claro, yo te conocía por las redes sociales uh-huh. y claro, no es lo mismo. No es lo
0: mismo. No, <risa> no es, lo es lo mismo. mismo. Me ha alegrado Hoy...
1: mucho de conocerte y de charlar.
0: Exacto, si me... porque además siempre antes de, las, de, las, de los episodios se, se crean ahí horas conversaciones en las que se, uno contacta ¿no? con la persona, conecta, mejor dicho, y es muy guay. Eh, y luego que ahora, hoy en día, aunque lo suyo siempre es conocerse físicamente, ¿no? Pero eh, simplemente el tener una conversación fuera de las redes sociales es muy auténtico, ¿no? Ya, ya, ya te da, te da como para ese, ese punto, ¿no? De, de unirte. Y exacto. exacto. Y, y bueno, pues eh, eh, ya nos la conoceréis por todo el proyecto que tiene ella, que se llama Bisalvaje, pero antes era Crianza en Verde. Tanto uno como en el otro y ya te das cuenta un poco de dónde van, por dónde dan los tiros con llanos. Eh, y quizá la filosofía que ella más eh, como intenta difundir, ¿no? porque hace una labor pues, de, difu- de difundir eh, muy importante, es el tema de, de los ritmos de la naturaleza, ¿no? de cómo conectar con esos ritmos de la naturaleza eh, y encima como de una manera sostenible y sin prisas, ¿no? Porque al final, eh, en el día a día que nos vemos inmersos, ¿no? Eh, tenemos dificultades y yo, a mí, desde este podcast, ¿no? T- desde el proyecto en general de Objetivos de Libre, es siempre, pues, ponerlo fácil e intentar, pues, pues, llegar, dif- eh, haceros llegar, pues, diferentes... Eh, visiones que son beneficiosas para vosotros y que no tengáis que estar todo el rato ahí en búsqueda ¿no? que aquí lo tengáis y de aquí ya podáis ir pues, al, al, a, a la fuente ¿no? que podáis ir a visalabaje.com y ver lo que tiene Llanos e incluso su, a su Instagram que ella siempre está posteando y da ideas y me parece que, ostras, aprender de esta gente, como por ejemplo Llanos, que se especializa en, una, en unos ciertos temas, pues es como una bendición, ¿no? Encima eh, ya sabemos un poco que este tema de, del contenido online, ¿no? Que en, en el que nos vemos inmersos, que normalmente es, es gratuito, ¿no? O que damos car- por garantizado que es gratuito, ¿no? Pero que detrás hay muchísimo esfuerzo y que, bueno, pues apoyando, apoyando a los al, a. a a esta gente no como nosotros o como llanos que creamos material creamos contenido que es súper valioso pues apoyarnos un poco en, en pequeñas cositas no pues siempre incluso simplemente compartir no hace, hace una gran diferencia no lo primero que le voy a pedir a llanos es que nos haga pues un poco una presentación a nivel eh, pues del proyecto no o sea cómo ella que es mamá ¿Se inclinó, se empezó a interesar? ¿Cómo fue su conexión eh, con con quizá la naturaleza, el aire libre y ya directamente con el tema de los ritmos? eh, ¿Cómo surgió el principio de Bisalvaje, de crianza en verde? Así que te dejo hablar, Llanos, ahora.
1: Yo sobre todo, a ver, empecé a bloguear, a escribir de alguna manera... Mm. Yo había tenido un grupo de juego, o sea, cuando yo vivía en la línea de la Concepción, ahora ya no vivimos allí, en la provincia de Cádiz, y entonces mi peque era pequeño y yo había estado oyendo un grupo de juego que tenía una amiga en una sala de terapia ocupacional, pero esta chica ya tenía mucha terapia y dejó de hacer el grupo de juego, entonces... Quería pues, un poco un espacio en el que pudiese, pues, pudiésemos jugar pues, con otras familias, los niños, ¿no? Entonces, que hubiese un, un, un sitio para jugar más allá del parque de columpios, que no tengo nada en contra de los parques de columpios, son geniales, pero que parece que cuando salimos siempre vamos a los parques de columpios, ¿no? Entonces, pues salir de esa zona, ¿no? Y sobre todo a mí siempre, yo de pequeña fui, iba a los scouts, mi madre es de un pueblo pequeño de la Sierra de Gredos, o sea que siempre he estado muy en la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, y luego también pues cuando viví en Inglaterra, en Bristol, pues siempre salíamos mucho, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo pues, necesitaba de alguna manera darles eso a mi peque y empecé un grupo de juego en un parque eh, sin ningún material, sin ningún presupuesto, trayendo cuatro cacharritos. Y llamando a las familias para que un poquito de arcilla, un, poco, un slackline que tenía, algunas cositas así sencillas. Y así empezamos un grupo de juego. Así que bueno, el grupo de juego fue creciendo y tal. Era gratuito, era comunitario. Y, y bueno, pues de ahí salieron actividades muy bonitas. Y yo tenía un poquito la necesidad también de compartir eso, ¿no? Eh, a veces venían al grupo de juego niños y niñas que te decían cosas como ¿Y aquí qué hay que hacer? Ya como O sea, con todo este estímulo que tienes aquí, están tan acostumbrados a que les dirijan ¿no? a esa educación directiva que... Que era como que yo necesitaba ¿no? un poco de compartirlo, ¿no? decir, o sea, los niños necesitan más de esto, ¿no? de salir. Y claro, nosotros hacíamos mucho el grupo de juego también en invierno, a ver, si no se podía porque estaba lloviendo esto, pues sí, ha habido días que lo hemos hecho con lluvia y no ha venido nadie. <risa> Pero bueno, luego ya hacia el final sí que habíamos sido una, unas cuantas mamás locas y, y incluso los días de lluvia salían grupito, ¿no? Eh, bueno, y de ahí también, pues, luego, eh, entonces tenía como un poco la necesidad de compartirlo, ¿no? De decir, esto se puede hacer también, ¿no? Y es una parte que está en mi, en mi blog, hay bastantes posts sobre el grupo de juego y sobre juego, pues, al aire libre. Y también un poco lo que veníamos diciendo, Laura, de hacerlo en tu parque. O sea, que no te tienes que ir al parque natural, de no te tienes que ir a Pirineos, que genial si vas, ¿no? Pero que no hace falta, ¿sabes? Que y sobre todo cuando los niños son pequeños, los niños y las niñas son pequeñas, pues en realidad lo que dices tú, ¿no? Salir, ¿no? Cruzar el, el, la puerta de casa. Y, y un poco era esa idea, ¿no? Entonces yo veía eso, muchos niños encerrados, nada más que cuando salían jugando en las zonas de columpios, y, y un poco pues eh, quería compartir eso. Y de ahí también, luego empecé a investigar también, ¿no? Y un poco a, a vivir... El tema de los ritmos, en el sentido de que pues eh, yo eh, hacíamos homeschooling hasta que mi pequeño, bueno, ni siquiera se puede considerar homeschooling porque hasta, hasta los seis no fue al cole, pero es verdad que a los cinco y pico me pidió ir al cole, que quiero ir cole cole, al final fue al cole. No tampoco era porque era la edad obligatoria, sino que es que cuadró justo ahí. Y es que es verdad que es una edad que sí que te pueden, es bastante común que te puedan pedir sobre todo, eh, si todos sus amigos van al cole, al final él quería, ¿no? Pero dentro del homeschooling yo sentía como que el ritmo eh, lo necesitaba, ¿no? Porque al final tienes un poco esa sensación de que eh, se te van un poco los días, el, un poco caos todo, y entonces pues necesité un poquito darle forma y todo. Eh, lo fui dando forma por el ritmo natural, ¿no? eh, Me acuerdo que tuve un problema, había, siempre teníamos mucho conflicto con, con la tele, con la tele, con los dibujitos, ¿no? Y hablando con una amiga, es que siempre tan, no sé qué, me dijo, pon una hora al día para, para que vea la tele, que sepa que es su hora y, y que tenga un rato. O bueno, ella solamente hacía los fines de semana. Dice, mis niños solamente lo ven los fines de semana, si no es fin de semana no lo pueden ver, ella era más estricta, ¿no? Pero bueno, yo ahí decidí poner una hora al día y funcionó maravillas, porque es que al final lo que hizo fue evitar el conflicto por la tele, sabía que después de comer era su rato y entonces antes se hacían otras cosas y después se hacían otras cosas, ¿no? Entonces vi ese poder del ritmo y ni siquiera era a una hora fija, sino que era después de comer, ¿no? Entonces era como fluyendo con el ritmo, porque la hora de comer es una es una parte del ritmo natural, te levantas, haces las actividades por la mañana, luego comes, entonces es ese fluir del día. Y y ahí fue un poco enlazándolo todo, también leyendo sobre toda esta pedagogía Waldorf que se basa mucho en la filosofía del ritmo, tanto diario ellos marcan mucho el ritmo en clase, eh, en las clases, y a mí me parecía súper poderoso, porque ya te digo que en mi casa ha solucionado muchos problemas. Siempre hemos fluido muy bien con el, con el ritmo natural, también con el ritmo semanal. Incluso hacíamos unos cuadros y él. Ahora ya es más mayor, pero él ya sabía los días que tocaba, no sé qué, el grupo de juego, empezó a ir al atletismo, no sé qué. Entonces él podía ver cómo marcaba, ¿no? Cómo se marcaba ese ritmo y les da mucha seguridad. El ritmo. Eh, hay que pensar que, que la infancia tiene muy poquito control sobre su, sobre su vida en realidad y cuanto más pequeños, menos control. ¿no? Entonces el darles esta pequeña herramienta que ellos saben que viene después, ellos saben qué día es, incluso hay gente que hace cada día de la semana, los lunes se come arroz, los martes se come tal, cada día de la semana se come una cosa y eso les da mucha seguridad, muchísimo, marca mucho el ritmo. ¿no? Y, y entonces A esto, ¿no? Y ya con el ritmo anual es una maravilla y según van creciendo, ¿no? Y vas viendo como, ah, ahora que viene después, ahora que viene después. Y saben que cuando llega eh, la Semana Santa, por ejemplo, que viene ahora, mi pequeña, ay, tenemos que hacer torrijas, ¿no? Todo eso es como, son esos anclajes fuertes y que crean recuerdos, ¿no? Crean recuerdos muy, muy potentes, ¿no? También con los sabores, con los olores, con las tradiciones, con las celebraciones, ¿no? Y y a mí es una cosa que me encanta, estoy disfrutando mucho en mi crianza y y, y es una cosa que quiero transmitir, o sea que mi mi blog eh, de alguna manera gira en torno a dos cosas, Eh, pues eso, salir, cruzar eh, la puerta de casa no y irte, ya te digo que no te hace falta irte muy lejos y estar pues activo, salir, etcétera y luego este ritmo que incluso el ritmo hace que tú puedas incluir el salir de una manera más fácil. Porque si tú tienes un ritmo marcado fluyendo bien, ya vas a saber que tal día o que a tal hora del día puedes salir un rato y es el día que se sale, ya sea al parque, ya sea no sé dónde. Entonces, bueno, gira todo un poquito en torno a eso, ¿no? Y eso, desde los ritmos diarios, semanales y estacionales. Y como todo eso, por ejemplo, ahora también el otro día escribía, ¿no? Como yo he sentido, ahora en enero, que no tenía energía. Estoy sacando unos packs de celebración, ¿no? Cada celebración del año, pues eh, envío a mis clientes a mi, a mi comunidad, unos imprimibles, ¿no? Pues es que yo no saqué energía en enero para hacerlo. Era, era imposible. Y me respeté. Dije, es que no puedo, no tengo energía porque en invierno siento mucha menos energía, tiendo a hacer otras cosas. Ahora ya se está viendo más luz y estoy sintiendo mucha más energía, muchas más ganas de trabajar, muchas más ganas de hacer cosas. Entonces también es el respetar, el sentir, el tener conexión con estos estos ritmos naturales. Y te pasa también en el día El, el percibir, que parece que vamos como motos directamente, horarios, pum, 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 vamos a parar un poquito vamos a escucharnos un poquito, vamos a ver qué nos viene de fuera, qué nos influye de manera directa, ya sea la noche y el día, la mañana, la tarde, todo eso. Entonces, eso es un, esto es un poquito lo que yo trabajo o enfoco en mi comunidad.
0: Lo primero que tengo que decirte es, 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 es eh, como empatizar un poco con esa necesidad de compartir, eh, por ver quizás en este eh, contexto, quizás español, ¿no? Eh, porque lo hemos hablado muchas veces que realmente eh, hay mucha necesidad. O sea, tú ves ves cómo se comportan los niños en las escuelas, yo que soy educadora. Eh, ves cómo se comportan a lo que están acostumbrados. Ves un poco las familias, no eh, las aficiones que se tienen. Que no es ánimo de criticar a nadie, simplemente decir, ostras, es que eh, probablemente... Hay mucha gente que es que ni siquiera sabe, ¿no? Es que no es una una cuestión de no, yo esto lo he elegido, no. Es que se hacen las cosas siguiendo pues un poco lo que tú has visto alrededor o lo que tu tu círculo más cercano hace entonces tú lo repites. Igual hay mucha gente que no sabe que hay otras maneras, ¿no? Y me parece que la labor de compartir es súper esencial eh, sobre todo en en el mundo hispanohablante porque en... Ah, en, ang- en inglés, en el mundo anglosajón hay muchísimo, muchísima literatura. Eh, lo hemos hablado, lo hablamos con, con Katia Hueso en el, en el podcast que grabamos con ella, de cómo ni siquiera se traducen los libros que son tipo como los libros de PTT o sea, los, los básicos no están traducidos al español. Entonces ahí hay una doble, es como no se traducen porque no hay interés o es que no se traducen porque tampoco se quiere que haya interés, o, o yo que sé, porque es que yo la verdad que, que no lo entiendo.
1: Yo pienso que venimos, claro, tienes que pensar que nuestra, mi opinión, ¿eh? esta es uh-huh. mi opinión sobre el tema, tienes que pensar que, claro, nuestros padres fueron una generación muy rural también, nosotros solamente llevamos una generación que es la nuestra, que es la que ya ha nacido en la ciudad. Entonces, claro, sí que es verdad que en esa generación rural, que fue la de nuestros padres, ¿no? que fueron los que ellos se vinieron para el campo, tenían otro concepto, y el concepto era que lo, lo urbano era lo bueno, ¿no? Era como lo rural, mmm, malo, pobre, eh, catetos, etc. ¿no? Entonces, lo guay era irse a la ciudad. Entonces, claro, nosotras, a nosotras nos han criado en eso, y todavía hay mucho eh, de esto. También pasa con... Pero no solamente pasa en España, pasa en muchísimos países, en Sudamérica también, ¿no? Los rurales tiene como hablante. Porque sí que es verdad que hay...
0: eh, eh, Yo encuentro muchísimas, yo ahora que no estoy ni siquiera en España, pero que eh, me relaciono con mucha comunidad eh, latinoamericana, eh, y yo veo que tenemos unas cosas en común muy marcadas. Y luego me gusta lo que dices por el tema de que, ostras, la palabra pueblerino...
1: Sí, me ha salido así, ¿no? Pero es verdad, eran como, pues eso, los, los que no sabían nada. Y ahora, pues, la ignorancia. Cambiando, la ignorancia, claro. También es verdad que la gente, pues, que habían tenido muchas menos oportunidades de estudiar, conocían mucho su entorno, pero lo rural tiene como todavía, incluso todavía tiene un poquito ese... Connotación. Esa pequeña connotación que ahora está cambiando ¿eh? que ahora está cambiando y se le está dando mucho más valor a lo rural, pero estamos trabajando en eso. Y claro, entonces yo creo que no, no, no sienten esa necesidad, no la ven. Entonces, claro, son niños que se están criando, niños y niñas que se están criando entre cuatro paredes, encerrados en colegios, eh, y es que además incluso yo lo veía en el grupo de juego, eh, luego ya nos mudamos y dejamos el grupo de juego. También trabajo con niños aquí que, que hago cositas, ¿no? Pero es que además eh, no lo quieren, es que no lo han tenido tampoco, no lo han disfrutado y no, no no lo quieren. Yo he conocido a niños que te decían que no les gustaban los animales, Yo, la, 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 la naturofobia esta, ¿no? Eh, que no les gustaban los animales, que no habían salido al campo en su vida, o sea, ni siquiera a hacer una paella al campo, a hacer una barbacoa al campo, cosas así, ¿eh? Eh, que a nosotras nos parece como súper raro, pero muchísima gente, muchísimos niños y niñas que se están criando así. Eh, Está bien, ¿no? Cada uno cría, pero luego al final, eh, pues sí que ocurre ese concepto de que es es un mundo completamente extraño para ellos, ¿no? Esto lo dice muy bien Eike Freire en su libro Educar en Verde, ¿no? Entonces es un concepto completamente extraño para ellos que no no está vinculado a su mundo, a su mundo son pantallas, eh, cines, centros comerciales, etcétera, ¿no?
0: somos naturaleza, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? El, el haber desconectado tanto que, que, eh, que, claro, es que al final la responsabilidad de los adultos, de los cuidadores, pues es esa, ¿no? La, la, la responsabilidad de hacer que tu hijo conecte, pero no solo por, por beneficios eh, instantáneos, sino que eh, beneficios para la humanidad. O sea, es que al final, si un niño no, eh, en, no está conectado con la naturaleza, nunca va a cuidarla. Porque no, no, no lo no siente. O sea, tú, uno cuida lo que quiere. Y al claro. final, si tú no... Con, si tú, eh, al final la responsabilidad de nuestros hijos es nuestra ahora. o sea Ahora sí que podemos hacer algo. Luego va a llegar un momento que no. Y es algo que, sobre todo para mí, esto que comentabas de que no hace falta irte a Tailandia, ¿no? O, a, o, o muy lejos. El concepto de es gratis. O sea, es que, es que ni siquiera es que digas ese barato, es que es gratis, es que está ahí. Entonces, simplemente hay que encontrar y, y mirar y abrir los ojos y estar, eh, sobre todo con ganas, ¿no? Eh, nosotros, eso, siempre salir por la puerta de casa y también, claro que sí, meterte en un museo, ¿no? Eh, eso son, son cosas que podemos claro, ofrecer a los niños.
1: Habrá centros comerciales, días también, si hay días para todo, pero, pero eso... Mm.
0: Exacto. Entonces eh, eso me apetecía comentarlo, ¿no? Porque pues al final hace, hace falta realmente en español difundir, porque 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 hay una, es que hay necesidad. O sea, lo ves en la sociedad. Eh, y luego hablando un poco ya conectando con el tema de los ritmos, ¿no? Eh, has empezado un poco a hablar y, y así un poco en general. Y ahora yo te voy a preguntar más en concreto. Explícanos primero qué son los ritmos. Eh, de la naturaleza, ¿a qué te refieres con ellos? Más en concreto específicamente.
1: Pues mira pues un poco lo he contado al principio uh-huh. ¿no? el hecho de que eh, tanto el día, o sea, la naturaleza el ritmo o sea, tenemos todo todo es rítmico en la naturaleza, o sea el día, la noche, las estaciones, eh, todo todo es rítmico, ¿no? Entonces eh, nosotros eh, pulsamos todo el rato con el ritmo nuestras, nuestros horarios están vinculados de alguna manera al, al ritmo, pero también lo que pasa es que al, eh, en el día todavía estamos un poquito más vinculados al ritmo porque bueno nuestra necesidad de dormir y más actividad por el día, etcétera. Pero incluso eso se está cambiando con las luces, con las luces artificiales, parece que a las 11 de la noche ya hasta te cuesta dormir. ¿no? Eh, pero bueno, aparte de eso, luego está el ritmo semanal, el ritmo semanal también es, es naturalmente ritmo, las semanas no son inventadas, A ver, son inventadas por el hombre, pero entran dentro del ciclo lunar. Un ciclo lunar son cuatro semanas y los meses también eh, son ciclos lunares. Antes de que hubiese meses, el tiempo se contaba en ciclos lunares, porque es algo que nos marca eh, constantemente el tiempo, ¿no? Eh, Y luego dentro del ritmo anual, ya ese ritmo es eh, potentísimo, ¿no? Tenemos el verano, energía, expansión, ¿no? Eh, y luego tenemos las épocas de cambio, eh, tormentosas y cambiosas, que son el otoño y la primavera, y luego el invierno, que es más de recogimiento. No no estoy diciendo nada nuevo, pero el fluir con el ritmo, un poco lo que he dicho, el escucharnos también de que en invierno nuestra sociedad va justo al revés, cuanto más trabajamos es en invierno, es pum, 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 colegio, pum, y es precisamente cuando menos el cuerpo puede dar. Y en verano, que es cuando más energía tenemos, quitando los ratos del mediodía, si hace mucho calor, pero el verano tradicionalmente era la época de trabajo. ¿Por qué? Porque es cuando hay luz del día, cuando nos sentimos más energéticos, etcétera Y ahora justo cuando descansamos. No sé, que el tiempo está un poco loco. <risa> que la gota está un poco loca, ¿no? Entonces, eh, en este sentido es aprender a escucharnos y a fluir con este ritmo. Y luego también dentro de este ritmo a mí me gusta mucho porque... Eh, en la conexión con la naturaleza tú puedes tener conexión con la naturaleza y es maravilloso el el hecho de salir salir disfrutar, etcétera, pero también en el momento en el que sientes el ritmo en esos cambios mágicos que en realidad ahora sabemos por qué ocurren, pero nuestros ancestros no sabían por qué ocurría. Ahora sí lo sabemos y aún así sigue siendo mágico porque hay una gran diferencia entre enero y agosto. Entonces, el, el celebrar o estos pequeños cambios, ¿no? el ir eh, eh, celebrando la rueda del año sintiendo cada pequeño cambio, nos une mucho a la naturaleza, porque nos hace no solamente concebirla desde desde la parte física, sino también espiritual, en el sentido de que estamos celebrando, sintiendo cada regalo, cada pequeño cambio que nos ofrece. Quizás ahora esto tiene menos sentido porque vivimos en una sociedad completamente lo que dices tú, desvinculada de la naturaleza pero en el momento en que te empiezas a vincular un poquito con ella empiezas a sentir eh, estos pequeños regalos ¿no? que te van, ahora son los regalos de la primavera pero también el otoño es un regalo ¿no? en, en otro sentido porque es cuando ya vamos hacia adentro, ¿no? el, el pum pum, pum pum el pulso no y a mí me gusta mucho marcar este ritmo a través del año, ¿no? en el sentido de que eh, si tú piensas en, en tu infancia, lo que decía, ¿no? Que nos da, a los niños, les da mucho ritmo, les da mucha seguridad el ritmo, El ¿no? saber qué, qué va a venir o eh, qué época del año, en qué época del año estamos y por qué y por qué o sea, qué, qué, qué se hace en esta época del año, ¿no? Y a ver dónde estaba así, así que les da mucha, mucha seguridad. Y saber qué va a venir, y también esos recuerdos ¿no? de las celebraciones, ¿no? eso es lo que decía, esos sabores, esos, esas acciones, ¿no? Ahora que llega la primavera, pues salir más, recoger flores, lo que sea que hagamos para celebrarlo, hacer unas manualidades relacionadas eh, con la primavera, todo eso va marcando la infancia, ¿no? Te va. Te va eh, metiendo pequeños recuerdos muy en conexión con la naturaleza muy en conexión con tu familia, nos une familia nos une a la naturaleza ¿no? esto es un poco viene del paganismo ¿no? porque eh, antes del cristianismo bueno, luego subo Roma, etcétera, lo que celebraban era este pulso del año lo que, pas- lo que pasó es que el cristianismo convirtió todo es- todas estas celebraciones del pulso del año las convirtió al cristianismo ahora mismo celebramos Navidad nacimiento de de Jesús cuando en realidad lo que están haciendo es el sol el concepto es un dios que es un dios solar que es el que nace luego pues otras épocas del año ahora que llega la primavera sería en la primavera tenemos eh, la semana santa que es el renacimiento muerte y resurrección que es lo que simboliza la primavera la primavera es una resurrección luego llega San Juan con la celebración de la expansión de la luz, el triunfo de, de, de la luz. Y cada una de estas celebraciones, luego llega, bueno, seguimos, vamos a los santos, que es la llegada de la oscuridad y cómo se convirtió en pues, Halloween, los santos, etcétera, etc. ¿no? Y ahí vamos celebrando el cristianismo, cambió completamente el significado de la rueda de estas celebraciones pero cuando tú empiezas a conectar con el significado de cada una de las celebraciones, empiezas a ver que tiene tanto sentido y está tan conectado a la naturaleza, que es impresionante, que es impresionante que, que cómo han podido taparlo, ¿sabes?
0: Y busca, Porque... que, sí, taparlo y... o oh, que eh, que no nos hayamos dado cuenta nunca, no eh, que no esté ahí tan... Yo, yo la verdad que lo que Dices, yo ahora lo veo, y lo veo con todo el sentido normal, ¿no? Es como, claro, 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 pero es que hace unos años no lo veía así. Hace unos claro. años a mí me lo hubieras contado y hubiera dicho, ostras, 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 por eso. Dicho,
1: Hubiese dicho, ah, claro, es verdad, pero si nadie te lo dice, en realidad lo tienen tan tapado, está tan tapado en nuestra cultura, que no, que, no, que no se ve. Y una vez que lo ves, empiezas a ver todo claro. De hecho, incluso te empiezas a dar cuenta de un montón de tradiciones que se hacen Que tienen un sentido completamente relacionado con la naturaleza. Y y que dices, ostras, y es que, ¿cómo he podido, o sea, cómo he podido no verlo? (ríe) De hecho, sí. O sea que.
0: Estás tan metido dentro de una. de de unos horarios marcados por el trabajo, eh, la escuela. Y al final vas pues siguiendo eso, ¿no? Y no te das cuenta prácticamente, ni eres consciente de cómo va cambiando la hora en la que amanece. Es que no estamos hablando ni siquiera de ya cosas más... Es que no, es que si a la gente le dices ¿a qué era amanecido hoy? Y no se dan cuenta. Y, y, no, y no te das cuenta de que... Ostras, pues si, si, si es que el invierno siempre ha sido como... El el invierno siempre ha sido como lo más... Como quizás visualmente... Yo siempre lo había tenido como lo más oscuro en el sentido de horario, pero no. Es que el más oscuro no es el invierno. El invierno empieza a ver más horas del día. Es justo en ese momento. Y dices, ostras, ¿no? ¿Qué, qué impacto? Entonces, yo he tenido muchos momentos de esos en los últimos años eh, y ahora yo sí que creo que, que, que soy muy consciente día a día de, de todo, incluso pues a nivel, eh, el, 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 el concepto del ritmo circadiano, ¿no? Que al final nos lo están metiendo, Totalmente. pero es que el, 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 circo, el, el, el ritmo circadiano... Es naturaleza, ¿no? Entonces, naturaleza, Total. porque como somos nosotros naturaleza, pues nosotros Total. también venimos con un reloj biológico y estamos dándole patadas a ese, a ese ritmo circadiano día a día también y al de nuestros hijos también. Entonces, es verdad que, claro, cuando vives en sociedad, en una sociedad en la que estás marcado por los horarios, claro, tienes que sobrevivir, ¿no? O sea, tienes que sobrevivir a eso. Pero esa información que te dice que eh, todo, lo, o sea varias hormonas eh, reaccionan en tu cuerpo gracias a, las, a la luz que aparece al, al principio del día y que eso es una cosa hormonal y que, y que es tu, tu ya, ya no solo tu eh, mood me sale ahora, tu humor, tu humor eh, del, del día, pero ya tu salud a largo plazo, del cortisol, de cómo lo tienes y, y, y en los niños igual entonces dices, ostras, vale, sí, vivo en sociedad eh, y tengo que morir al palo de esa hora de comienzo de trabajar o lo que sea. Pero si yo sé que pasando 5, 6, 7 minutos, ni que sea, en las primeras rayos del sol, me va a traer esos beneficios también para la hora de dormirse a los niños y tal, pues lo hago, porque igual es así que lo puedo hacer y el conocimiento es poder. Entonces al final estamos hablando de cosas que son bastante sencillas ¿no? ¿Qué es lo que propone Llanos? Que, que lo que propone no es nada nuevo, simplemente te lo, te lo, te lo explica de una manera súper explícita eh, en la que po- en poco tiempo es capaz de, pues de, 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 de hacerte comprender y de hacerte quizás incluso cambiar tu día a día, ¿no?
1: Sí. Entonces yo ahora, eh, bueno, dime, dime. Somos seres diurnos totalmente, o sea totalmente, y entonces eh, sentimos eh, lo que dices tú del ritmo circadiano por las mañanas por ejemplo, si tú te levantas y te quedas o en casa en un espacio oscuro vas a sentir como cansancio en, en, en mañanas muy poco energéticas si consigues eh, salir y exponerte a la luz, directamente exponerte a la luz que tu retina eh, pueda sentir Sin eh, gafas. La, luz del, la luz del no hace falta ni que sea un día de sol, simplemente la luz no dentro de casa, sino la luz directa del exterior y vas a sentir muchísima más energía. Esto, por ejemplo, también es así eh, a lo largo del año, lo que decía de los niveles de energía. Es normal en invierno, tenemos menos luz, sentir menos energía. Según se, van activando, según se va activando la retina, va sintiendo más luz, pues al final eh, nos vamos activando. Y esto, por ejemplo, ahora no le damos tanta importancia y es verdad es que tenemos mucha luz artificial, vivimos rodeados de luz artificial, pero claro, antiguamente eh, era súper importante. Tú imagínate lo que podía significar la Navidad antes, ¿no? en el sentido de la celebración del solsticio, ¿no? por ejemplo. Era algo, era como ya... A partir de ese día, los días no iban a ser más cortos, por lo menos, (risa) ya íbamos hacia el otro lado, aunque fuese todo igual. Ese cambio simplemente, o sea, ya psicológicamente, el poder mirar hacia tiempos de luz ya era algo para celebrar. ¿no? para Para
0: mí me ha sido clave el momento, y además es que te sirve incluso para apreciar los otros momentos porque si tú sabes tú, tú cuando, la gente, y además en España yo creo que hay mucho ese, ese, esa mentalidad de, ostras mmm, viene el otoño y ahora viene como eso, la cueva hasta pues que sea la primavera pero si tú te das cuenta de que en realidad eh, ya desde junio estamos quitando horas de luz al día, ya desde junio que ya se hace más grande obviamente en el otoño, si tú piensas que el otoño solo es eso, si, si ya a partir de que empieza el invierno en diciembre, a finales de diciembre, ya empieza, entonces tu mente te hace incluso aprovechar ese otoño de otra manera, para mirar Totalmente, más adentro, sí, sí. E incluso para los niños, no, para respetarte en ese... Y, y mentalmente, aunque haga más frío quizás en enero o en febrero, pues abrirte mentalmente, no, eh, psicológicamente, emocionalmente, Totalmente, ayuda un montón.
1: Sí. Y por ejemplo, eh, una cosa preciosa del otoño es la preparación para el invierno, de siempre, la cosecha, ¿no? Y además los niños tienen mucha, muchísima necesidad de eso, por ejemplo, todo el tema de recolectar, yo no he, visto a, no he conocido a ningún niño que no le guste, ¿sabes? El coger los frutos, recolectar, preparar, guardar, todo eso, por ejemplo, y eso yo estoy segura que viene en nuestros genes, o sea, es, esa necesidad como de ir guardando un poquito para prepararnos, ¿no? Entonces, en el otoño, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, trabajar esto con los peques, ¿no? Bueno, trabajar, lo hacemos en casa, ¿no? Pues si hacemos algunas conservitas o vas a recoger higos, todo esto, ¿no? Y entonces es el sentir ese como ya vamos cerrando y nos vamos preparando para ahora que es época de abundancia, tenemos que guardar para cuando no haya, ¿no? Entonces, todo eso es ¡pua! super conexión con la naturaleza, que a veces... Decimos, ¿no? Sí, está claro que hay que salir, pero es como ir un poquito más, o sea, salir y salir muy a menudo y todo eso, pero es ir un poquito más para allá y es el sentir cada pequeño cambio, en cada época del año ir haciendo esa, eso que toca en esa que toca o que no toca, pero me refiero, en el otoño irás a recoger higos, por ejemplo, y harás esas conservas o irás como haciendo pequeños pasos para guardar, ¿no? En el verano, pues que toca, ¡Guau! ¡Wow! agua, locura, energía, ¿no? Eh, expansión, noches, paseos nocturnos, lo que sea, ¿no? Pero eh, eso, el ir en cada epo- época del año, ¿no? El ir apreciando estes, estos peque- estas pequeñas cosas que se hacen. Y siempre digo eso, son como... Eh, recuerdos que se van quedando si tú o quien está escuchando ahora eh, pensáis ¿no? en, en recuerdos de tu infancia seguramente que muchos, la mayoría tengan que ver con los ritmos porque puede ser, o que, pues que te digo desde cosas como las comidas de los domingos ¿no? esos momentos, los domingos ese día familia también entra dentro de un ritmo porque estás dentro de un ciclo semanal que hay un día que es de parar, descansar Para para tomar fuerzas para después, ¿no? Esos momentos, esos ratitos en familia en los que se cocina, te juntas, descansas, etcétera, ¿no? Navidades, hay hay algo más más unido al ritmo que las navidades, perdón, el solsticio, ¿no? Dentro de que si tú entiendes la Navidad como la celebración del solsticio, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchísima gente. Que antes pues la gente era religiosa no cristiana, etcétera pero ahora lo que nos pasa también es que muchas familias o muchas madres no hemos conectado con el lado cristiano no con el lado religioso, entonces tenemos un montón de celebraciones culturales que ni nos van y no vienen llega un momento, ah si llega Navidad, te puede gustar más por el tema familiar o te puede gustar menos, pero en el, en el momento en que tú puedes entender que la Navidad es una celebración, pero muchísimo más antigua que el cristianismo o sea, estamos hablando que puede venir hasta bueno, que viene desde el paleolítico desde las sociedades cazadoras ya se sabe que la celebraban, ¡guau! ¡Wow! eso es potente, ¿no? eso es potente y además es como y que todavía esa celebración se, se celebre gracias al cristianismo yo les doy las gracias desde aquí porque le hicieron. le no pudieron luchar contra esa fuerza de esa celebración porque tiene tanto sentido tanto sentido y para mí es Me parece tan importante que se encuentre ese ese sentido y si tú eres cristiana y si tú eres creyente puede ser compatible también porque eh, esa celebración Dios nació, Jesús nació en ese día por que ya, había, ya había, una, había una celebración, y es una celebración que tiene mucho sentido, que es ese dios solares, o un montón de dioses solares que ya habían nacido en el solsticio, porque tiene mucho sentido, y lo tiene, y se puede todo compaginar, no pero encontrar esa raíz a mí me parece súper potente, ya te digo, a mí hasta se me ponen los pelos de gallina cuando eh, yo pienso en esa, que, que, o sea, desde cuántas generaciones de... de de, de humanos sabidos del paleótico dicen que 500, 600 generaciones algo así, desde las sociedades cazadoras, y que todas esas 500 celebraciones eh, a ver, en muchos sitios del mundo se han celebrado muchas di- cosas diferentes pero muchas aquí en Europa estén relacionadas a eso, a mí se me ponen los pelos de punta, y es algo que yo quiero transmitir a, a, a mi hijo y bueno, a quien me quiera leer <ríe> o escuchar, ¿no? <ríe> Se nota que, que, se nota que me mueve, ¿no?
0: <risa> no, no, a mí, a, mí, a mí también. O sea, yo por me eso, me eso te, te, te he pedido la entrevista. A mí me parece que es, que es ostras, tan básico. Y, y insisto otra vez en el tema de, de que no es, es, es como tan obvio y tan fácil de que en una conversación, simplemente cuando vas caminando y, y lo típico que nos decía, ah, los almendros están floreciendo demasiado pronto y va a y no sé qué pues conversaciones de lo que ves de que lo que ves por la calle, aunque vivas en una ciudad hay árboles eh, ves el sol, como desde el mismo punto va anocheciendo en, debajo de diferente edificio eh, depende de, de va pasando una semana y en una semana ya puedes ver la diferencia de Dónde está el sol, ¿no? Cosas que simplemente saliendo de, de casa o asomándote incluso por la ventana ya puedes notar. Entonces Poniendo eh, un poquito
1: de atención. Atención, sí,
0: atención eso. Sí. Pero es que hay veces que para la atención necesitas ahí un conocimiento o... Alguien que te diga explícitamente para que tú de repente digas, ¡ah! Vale, entonces, esto, este episodio va de eso y lo que tiene, toda la todo el contenido que tiene Yanos viene de eso. Entonces, ahora yo te voy a preguntar, Yanos, algo así como más. O sea, yo sé que tienes, eh, nos, eh, nos has hablado del calendario, ¿no? Entonces quiero que hables un poquito del calendario de, de, como de celebraciones. Eh, y luego hay unir un poco estas. Como pinceladas o quizás eh, eh, ejemplos que hemos ido poniendo, que nos has ido dando, eh, ¿cómo podemos rápidamente, qué consejo nos das a, pues a la gente que vive, sobre todo en, en más o rural, pero muy dentro de la casa? ¿O muy muy asfalto, ¿no? Que realmente les cuesta, que tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? En muchos barrios hay que hacer un esfuerzo realmente por encontrar esa naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué? Ah, y y también el tema de los horarios que ya he comentado, ¿no? Cuando ya vives tan en, en corsetado o, o, o marcado entre las cuatro paredes de esos horarios que te tienes que regir porque la vida sigue eh, y no hay intención de cambio pues en tu vida pues, por lo que sea no puedes ¿no? Eh, mm. dentro de cada uno lo como está viviendo ¿qué consejos nos das para poder hacer esa conexión ¿no? en nuestro día a día y en el año? ¿no?
1: Pues a ver dos cosas sobre todo bueno lo que tú has dicho eh, salir, no pues ¿qué vamos a decir aquí en este podcast? que salir. Pero luego también está eh, la atención, ¿no? el observar. El, que a veces vamos como eso, sin mirar, ¿no? Vamos a pararnos a observar qué ha cambiado, aunque sea en nuestro parque, ¿no? Lo que dices tú, esos almendros, ¿no? En flor, o si los días son más largos, eh, qué animales se ven incluso, mmm, en las ciudades hay muchos animales también entonces eso, un poquito de observación y luego también, si te gusta el tema de las celebraciones, es intentar eh, eh, conectar con estas celebraciones desde el, su lado de la naturaleza, por ejemplo la Semana Santa tiene un mogollón de simbología eh, de la naturaleza yo ahora que estoy precisamente trabajando en el pack de, de primavera no eh, tenemos los huevos, a ver, la gente me dice, eh, ya no Es que no, es que los huevos y el conejito de Pascua nos, nos viene esto americano. Eh, para, para, no, no. Todo esto son muy, muy. O sea, es europeo, de la vieja Europa. Lo que pasa es que los americanos han sabido explotarlo. <risa> ¿Sabes? Fue a Europa con la. Em... Fue a América con la inmigración y. Eh, con los
0: colonos primero, sí. Claro,
1: y luego nos ha vuelto en forma comercial. Pasa lo mismo con, eh, con Halloween, ¿no? Halloween parece que. No, no, lo de la celebración de Halloween viene de la vieja Europa, incluso, bueno, más, más, más atrás, ¿no? Entonces, eso, el, el intentar conectar con estos pequeños símbolos que sí nos unen a la naturaleza. Por ejemplo, el tema de los huevos, mí me gusta mucho los nidos, observar los pájaros y hacer cositas o manualidades, cosas de celebración que tengan que ver con estos símbolos, ¿no? Porque nos traen a esa energía muy de primavera, ¿no? Eh, el conejito, ¿no? Los conejitos. Si en las ciudades no hay conejos, pero bueno, si sales al campo seguramente que verás, ¿no? Entonces eh, un poco encontrar esos, esos símbolos que sí que nos unen a la naturaleza y que nos dicen qué es lo que qué es lo que es la celebración de la primavera y nos trae, o sea, la celebramos con huevos. Yo conecto menos con el conejo me gusta más el huevo porque es más también de, de El símbolo del huevo es más de la península, ¿no? Eh, Pero un poco encontrar estos símbolos, ¿no? Eh, Por ponerte un ejemplo ahora. Luego en cada, pues eh, luego las celebraciones también, o si quieres... Bueno, me has pedido un consejo, al final te he dado tres. Eso, salir, sobre todo observar y luego conectar con los símbolos o con la, la energía que nos trae cada época del año. Ya te decía antes con el otoño, pues ahora te he dicho un poco lo de los huevos de primavera. no? Diferentes cositas y todo esto, pues ya te digo, aparte de darles mucha seguridad, va dejando todos esos recuerdos, toda esa simbología que tiene mucho peso en la crianza. ¿no?
0: Y ahora voy al tema del, del calendario, vuelvo al calendario. Eh, ¿Nos puedes explicar qué es? Exactamente, ah, vale. Por eso sí, estamos hablando vale, de un vale. calendario pero es que yo lo he visto, o sea lo he visto no físicamente pero lo he visto en lo que tienes y me parece que es muy chuli
1: Vale, bueno pues el calendario se llama la rueda del año, la rueda del año viene de las celebraciones paganas de la vieja Europa Antes no había rueda del año como tal, sino que se celebraban las las diferentes celebraciones en unas zonas algunas más, en otras zonas un poco algunas menos, pues como ahora. Pero había celebraciones bastante fundamentales que marcaban los ritmos del año. Y en lo que consiste es que el el año se representa como un círculo dividido en cuartos, pues igual que nosotros hacemos con las estaciones. Y en estos cuartos hay... eh, bueno, esos serían cuartos, en realidad se divide en ocho, porque en realidad cada 40 días hay una celebración. Entonces, eh, eh, esto va dividiendo el año en diferentes celebraciones, marcando el ritmo de la luz. Voy a ir ir explicando un poquito cada una brevemente. Tenemos, empezamos, la rueda del año siempre empieza en en lo que era el inicio del año para las... culturas paganas, precristianas, como las quieras llamar, que eran los santos. Ahí, en el inicio de la oscuridad, celebraban ellos su, su inicio del año. Y esa pues es lo que se conoce como Samaín, luego fue Halloween y en España serían los santos, ¿no? que es la celebración del inicio de la oscuridad. Luego eh, llega el solsticio En el solsticio es el eh, dios solar naciendo, que luego el cristianismo convirtió a la Navidad y al nacimiento de Jesús. Luego estaría eh, Imbolic, que sería el 2 de febrero, que en en la España rural tiene muchísima fuerza, se conoce como la Candelaria o San Blas, y lo que marca... Es, eh, es una celebración muy bonita porque eh, ellos concebían esta celebración como el inicio de la primavera. Aunque sean los meses más fríos del año, el cambio ya ha empezado. Ya hay más luz, las semillas, el trigo ya ha empezado a germinar, aunque esté bajo tierra, los animales ya han entrado en celo. Entonces, el mes de febrero es un mes, todo el mes de febrero es un mes muy enfocado a la fertilidad. ¿no? También está el tema del carnaval, también tiene ahí relación con eso, porque era el tema de las lupercalias, se celebraba la, la fertilidad porque era época de, de que ya pues empezaba, ¿no? Eh, ahí e incluso el día de... de San Valentín. Exacto, también tiene que ver todo el mes de febrero, eh, se relaciona con esto, San Valentín era, perdón, eran las lupercalias y... y... Y eran orgías, o sea, no vamos a decirles esto a los niños, pero se hacían orgías en Roma y en otras culturas también. Luego ya vamos al al equinoccio, que en el equinoccio no ha quedado nada, ninguna celebración como tal en el equinoccio, pero la Semana Santa es una celebración relacionada con el equinoccio, en el sentido de que es la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Eh, Se celebraba también la diosa eh, Ostara, que es también una diosa relacionada con la fertilidad y eh, se celebraba la primera luna llena después del de, después de equinoccio. Entonces, bueno, la primavera, la Semana Santa, tiene que ver con la muerte y resurrección, que es lo que es la primavera, la, la primavera es la parte de la resurrección, ¿no? Y bueno, pues ya he dicho un poquito la simbología, ¿no? los huevos, etcétera. En España está siempre muy enfocada a los pasos y a la Semana Santa, pero bueno, también se puede ver esa parte eh, que es, y también los huevos, las monas de Pascua en Cataluña eh, tienen huevos, o sea que es que no es, no es una cosa ajena a nosotros, a la península. Eh, luego vendría Beltane, que es la celebración de los mayos, también súper importante en la España rural. Eh, que sería alrededor del 1 de mayo, y es así que pues, también mucho más la fertilidad de la tierra. Por ponerte un ejemplo, en mi pueblo los huevos siempre han sido el símbolo de la fertilidad, de la primavera en mi pueblo se ruedan, por el, se cuecen de rojo, que es el símbolo de la vida, y se ruedan por el suelo, por los campos, hasta que se rompen y te los comes, pero ese rodar es un, es un ritual para la fertilidad, es para que la tierra produzca ese año, ¿no? También los mayos se celebran con los, con los palos mayo, ¿no? Que se plantaban en el, en el centro de las, de las plazas y los mayos no dejan de ser un símbolo fálico, o sea, y además con esas cintas que lo envuelven, pues el coito, ¿no? todo muy, muy sexual y además de esa celebración ha quedado simbología súper explícita porque es envolver el mayo, es el, eh, la representación del coito ¿no? Eh, Luego viene San Juan, con el triunfo de la luz, las fogatas, etc. Luego viene eh, Lamas, que es a primeros de agosto, que se ha transformado en las fiestas patronales tradicionalmente. Era ya el inicio de la cosecha, empezaban las primeras ferias eh, y ahora ha quedado como las fiestas fiestas patronales que no dejan de ser ferias, eh, lo que pasa que ahora ya más enfocadas a a la fiesta, ¿no? Y luego pues ya cerramos con el equinoccio de otoño, que está relacionado con San Miguel. Del equinoccio, equinoccio, no ha quedado ninguna celebración, nada más que, bueno, San Miguel es la más... eh, Y eh, de ahí pues ya es la cosecha, todo lo relacionado con, con la cosecha y después la matanza, ¿no? Y luego ya volvemos otra vez a los santos y vuelve otra vez el, 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 el círculo del año, no entonces todo está muy relacionado con el ciclo de la luz, con los ciclos agrícolas sobre todo y en mi opinión hay pocas cosas más que nos unan espiritualmente o conceptualmente, bueno a ver muchas cosas, a la naturaleza en el sentido de que estás dando pequeños pasos cada 40 días celebrando el, los pequeños cambios que nos regala eh, nuestro ciclo nuestro bello ciclo de la luz ¿no?
0: uh-huh. eh,
1: con las estaciones.
0: Pues ves muy, muy bonito, como lo has explicado, has dado la vuelta al, al año entero eh, y ya con eso es que... Es que... Eh, ya está, o sea, aquí ya os ha picado la curiosidad, <ríe> ya nos ha plantado la semillita eh, para que, bueno, pues, pues, eh, que, que veáis cada día y cada semana y cada mes y que apreciéis pues, cada, bueno, cada pequeño cambio eh, para, para, para aprender, para conectarte, para sentirte más pues eso, eh, pleno, ¿no? Y, y más en significado con, con lo que somos, ¿no? Porque, porque es que es que es eso, estamos tan, tan fuera de, de onda, ya es, es que estamos totalmente, eh, pues, pues, no sé, yo, yo, es que habiendo vivido varios años en Madrid, ¿no? Eh, y teniendo gente muy cercana que, que te verbaliza, es que yo soy, no, es que yo soy de ciudad y, y tal, y a mí como que siempre en poco es como, pero es que lo que te pasa a ti es que no sabes muy bien que hay más, ¿no? Que que, que eso de ser de ciudad realmente es algo que te lo has inventado tú, que nos lo hemos inventado, que eso de ser de ciudad es una cosa nueva. Eh, Que llevamos, pues pues, la historia de la humanidad es muy larga y la historia de las ciudades es muy pequeña y, y muy reducida. Y entonces el sentirte que tú... Claro, uno se siente más, en lo, más a gusto en lo que más tiempo ha estado, claro. O, o incluso en lo que te luego dices, bueno, pues no es que me da unos estímulos, pero lo uno no quita a lo otro. El, el, el que a ti te guste estar en la ciudad claro, no quiere decir que claro. no puedas conectarte con la naturaleza, ¿no? Es no, que parece claro. que... Claro. Uh-huh. Sí, y, sí, sí. y luego también un poco eh, el hecho que también os he comentado antes, ¿no? El ser de una población más pequeña no te hace que ya estés conectado para nada para nada nada. o sea que ni exacto exacto ahí está faltaría más más que nos que que no que, que, que que estamos todos los que de pueblos más pequeños de pueblos más grandes de ciudades que nos cuesta mucho y que y que bueno pues yo lanzo aquí pues eso un gran un gran pues una gran llamada a realmente eh, conocer un poco, como he dicho antes, ¿no? Lo del conocimiento es, es poder, ¿no? Y conocer y ver, pues, qué, qué cositas podrías hacer y que los beneficios, pues, que son muy grandes, ¿no? Que al final es todo, es, es físico a nivel salud y también físico a nivel salud mental. Y... yo te diría
1: también que espiritual y espiritual efectivamente nuestra, nuestra sociedad está muy desconectada de todo lo espiritual de hecho hay como un poco, todo lo que no sea científico parece como, no, no, no eso no, sabes, no, eso no se puede explicar pues somos mucho más que ciencia hay muchísimo más entonces eh, en mi opinión conectar con esa parte ¿no? también espiritual de la naturaleza eh, eh, para mí la diosa más importante que hay, ¿no? Yo sí, si, si hay algo en lo que creo, es, es en esa diosa naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, la rueda del año te hace verla, ¿no? Te hace ver cómo abre y cierra, cómo pulsa, ¿no? Eh, cada año, entonces, pues sí. Cada día, cómo pulsa todo el rato, ¿no? Sí. Y sí, a mí me gusta mucho esa parte porque ya te digo que es que nos llevamos muchos beneficios físicos, pero sobre todo la otra parte, ¿no? El poder eh, sentir desde el corazón y, y conectar con esa fuerza que es muchísimo más fuerte que nosotros y que por mucha ciencia que tengamos, todavía no hemos conseguido... Eh, ni Es que no vamos a poder ni dominar porque ya lo estamos demostrando que intentando dominarla nos va a venir de por otra parte, ¿sabes? Porque uh-huh. claro, al final... Eh, ella siempre va a ser más fuerte, ¿no? Ella es que es, es que es esa fuerza vital, es que no que no se puede explicar en el sentido. Todavía no somos capaces de recrear la vida, eh, por ejemplo, ¿no? Lo único que podemos hacer es imitar. Eh, eh, o sea, estamos muy muy lejos de toda esa sabiduría, ¿no? Y, y tenemos que aprender a respetarlo y a ver toda esa magia. En el momento que podamos ver esa magia, esa sabiduría, los ciclos, los animales, lo pueden sentir cada año, cada día, entonces, eh, si conseguimos respetar eso, quizás tengamos algunas oportunidades de poder tirar para adelante, en el sentido de que ahora con todo el tema del cambio climático y tal, eh, los, los, la gente ¿no? que cree en la tecnología, que cree que la tecnología nos va a salvar, veremos a ver, si no tendremos que volver un poquito hacia atrás y de crecer de alguna manera para poder para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Eh, bueno eso, en la admiración, ¿no? por esa, por esa fuerza. Sí, sí, me parece
0: bueno la manera más bonita de terminar quizás el, pues, pues el podcast. Pero antes de eso quiero preguntarte dos cosas. Una, eh, dónde podemos encontrarte para que nos lo expliques un poco más, mmm, mejor de lo que lo explica yo al principio.
1: Vale, pues eh, visalvaje.com y ahí, pues, ahí es mmm, pues nada, mi espacio, mi casa, mi, mi portal, ¿no? Eh, por las redes sociales a veces comparto, pero yo, mi casa es mi, mi web, yo escribo por la web, yo escribo una newsletter y esa es ahí donde yo me siento más cómoda escribiendo, y por la newsletter te puedo escribir hasta cosas desde casa, de casa o te puedo escribir de cosas espirituales de la naturaleza, eh, cosas prácticas, intento que sea sobre todo bastante entretenida en el sentido de que pues yo voy a intentar vender mis productos, por supuesto, que tengo unos, eh, unos imprim- no son imprimibles, son eh, packs impresos de celebración que te mando a tu casa si vives en España o en Europa. Y eh, yo te voy a intentar vender eso porque vivo de eso, <ríe> para que te voy a engañar. Ay, no, pero te, pero lo que... voy a hacer, te lo voy a hacer de manera entretenida y te voy a dar también valor en el sentido de que, pues a mí la gente me dice, uh-huh. me encanta leer tu newsletter por las mañanas cuando me levanto. Eh, no sé, que habrá gente que se quite también, hay gente que se quita, <risa> hay de todo, pero bueno intenta hacerlo de manera que, que yo te dé valor y, y eso la web bisalvaje.com, hay un descargable también si quieres con unos pocos consejillos así para cómo empezar a conectar con la naturaleza desde casa y desde la ciudad y luego ya pues eh, por la newsletter ya voy contando
0: cositas. Pues pondremos los links eh, cuando saquemos el el podcast Eh, y ahora ya te voy a, como último quizás hay veces que pregunto eh, si hay alguien que quiere pues un poco indagar quizás o o sumergirse en este tema, aparte de ir a tu web, leer tus artículos que tienes, eh, ¿se te ocurre algún libro que tú recomendarías?
1: Pues así por el tema infantil a ver, si quieres Depende del tema, si quieres eh, de educación en la naturaleza, a mí me gusta Ike Freire, eh, Educar en Verdes, el libro puede ser un buen buen punto de de inicio. Eh, Si quieres sobre la rueda de las celebraciones, sobre la rueda de las celebraciones para niños, en español no hay, o sea, yo soy la única que tengo algo... Eh, pero si quieres sobre las ruedas de las celebraciones a la península de la ibérica, a mí me gusta mucho... La Rueda de Hispania de Mariana García Legar. ¿vale? Este libro, por ejemplo, te cuenta la, la rueda, como yo un poco la he contado, eh, muy enfocada a la península ibérica, porque muchas veces to- toda la información que encontramos de, de la Rueda del Año y de las celebraciones están muy enfocadas a los, al tema celta más anglosajón. Sabes, hay una, Yo hay muchas cosas de ahí con las que directamente no, no conecto, pero también hay una rueda eh, en la península, ¿no? Eh, entonces, pues un poco, y cuando empiezas a indagar, te das cuenta de que muchas de esas cosas las has visto en tu infancia, con las fiestas de tu pueblo, o se celebra, no sé qué... Mira cuando he dicho la candelaria, ¿qué has dicho? ¿Sabes? Pues al final todo me el mundo acuerdo, conoce sí, estas sí, celebraciones sí. porque las has vivido y además... Eh, eh, bueno, pues es encontrar esa, esa raíz. Y ya te digo, es, es, no está enfocado a, a, los, a, la, a la infancia, a la crianza, un poco yo lo que estoy haciendo es enfocarlo, un poco todo este conocimiento de esto y otros libros, enfocarlo a la crianza, ¿no? con materiales para poder sentir estas celebraciones y estos ciclos de la luz eh, en familia.
0: Muchas gracias por toda la información. Eh, Ya no, yo creo que con esto, eh, lo que he dicho antes, una semillita. eh, Gracias por la información de los libros y bueno, pues, pues sí queréis cualquier cosa, si tenéis alguna duda, pues la contactáis, eh, os suscribís a su, a, su, a su revista, le podéis contestar al email y así podéis comer, eh, pues comentarle alguna pregunta o, o dudas que tengáis. Lo que queráis, eh, sí. sí. y muchas gracias, Llanos, de, de, por, por fin tenerte aquí. Eh...
1: Laura, muchísimas gracias a ti, de verdad, qué bonito, qué bonito espacio. Muchísimas gracias por invitarme y por darme pues, esto, ¿no? Este que siempre te gusta un poco hablar de tu tema, tu pasión, ¿no? Lo he disfrutado uh-huh. mucho, muchas gracias.
0: Muy bien, <risa> yo también, yo también. Eh, y a todas las que nos estáis escuchando, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Ya sabéis que siempre lo agradezco porque es el bien más preciado al final. Eh, esperamos que o, las dos que os haya servido. Eh, de ayuda y bueno pues si os gusta pues ya sabéis la semana que viene aquí estamos otra vez. Un abrazo. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.